0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque, duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, uma que manteve a proibição de uso de imagens do 7 de setembro na campanha de Jair Bolsonaro e a outra que aceitou um teste em algumas urnas eletrônicas no dia da eleição. E vamos trazer ainda mais uma... Reação que houve com uma, contra a jornalista Vera Magalhães na TV Cultura ontem durante um debate Foi atacada por um deputado estadual bolsonarista aqui de São Paulo Felipe, bom dia
2: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe Eldorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês Bom
0: dia, Felipe Opa, agora sim, bom dia, Felipe Bom, dá para interpretar essa, essa decisão do TSE como uma saída honrosa para os militares no que diz respeito às urnas? É,
2: os militares estão muito vinculados ao Jair Bolsonaro durante esse governo, o que é absolutamente triste, então eles seguem as intenções do presidente de desqualificar o processo eleitoral e a gente precisa ficar de olho em qualquer brecha que eles possam ter em razão dessa proximidade. É, para contestar de maneira equivocada o eventual resultado negativo para o Jair Bolsonaro. Então, Alexandre de Moraes, quando chegou a vazar uma informação de que os militares fariam uma apuração paralela, foi muito criticado por fazer concessões, há uma preocupação muito grande de que se conceda essa margem para aliados de Jair Bolsonaro causarem tumulto. É claro que o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota dizendo que aquilo não ia acontecer da maneira que foi divulgada e agora você tem essa decisão é que é menor, é sobre teste, etc. Tomara, porque não tem todos os detalhes a respeito de como serão os procedimentos, é que seja algo muito pequeno, algo simplesmente, ah, já que vocês querem tanto, toma isso aqui, é como uma saída honrosa da maneira que você falou, mas sem deixar é que qualquer coisa possa ser utilizada politicamente para é, gerar uma, uma reação dos seguidores de Jair Bolsonaro contra a justiça eleitoral para dizer que a eleição foi roubada. E a maior preocupação que existe é, nesse momento no Brasil não é com o um golpe de Estado, não é com o que aconteceu em 1964, é com o que aconteceu nos Estados Unidos, que lá se chama de insurreição, a invasão ao Capitólio, a sede do Congresso americano, é no momento em que se convalidaria a, a eleição do Joe Biden. E aqui é, você tem, se não me engano, a data 19 de dezembro, é o um momento da convalidação do resultado, o um momento da diplomação é, daquele que vencerá. É, se não for o Jair Bolsonaro, esse será o último momento ali para uma reação, porque a cerimônia de posse, é, no dia 1º de janeiro de 2023, ela é apenas uma formalidade, para o presidente que já estará diplomado. Então, é preciso ter muito cuidado é, no começo de outubro, no primeiro turno, é, se tiver segundo turno, no final de outubro e em todos esses meses até o dia 19 de dezembro, para ver se alguma narrativa legitimada por uma autoridade pública, é, por uma autoridade militar, pode gerar o que aconteceu nos Estados Unidos. É isso que precisa ser evitado no Brasil.
1: Vamos acompanhar tudo isso. E queria falar um pouco com você também, Felipe. É, ontem tivemos um debate entre candidatos ao governo de São Paulo. Aqui, é... Reis, eu queria
2: falar da outra decisão do TSE? Ah, PS, sim, pois é? não,
1: pois não. Vamos comentar então primeiro essa decisão é, que manteve a proibição, né, Felipe, do presidente Bolsonaro. Ele não pode usar na campanha imagens do 7 de setembro. Quis usar o posterior, né? Mas não. Pode Ainda dar. que
0: sem faixa.
1: Ainda que sem. É, porque teve essa história também. Tira a faixa, não é mais presidente, é. né?
2: É, e os bolsonaristas ainda estão tentando é, conseguir a autorização da justiça, espero que não consigam, porque seria um subterfúgio muito sorrateiro, é, autorização para divulgação das imagens feitas é, por outras pessoas, que não sejam aquelas feitas pela TV pública, é, pela TV Brasil, da EBC, é, esse conglomerado aí de mídia estatal que o Bolsonaro disse que iria extinguir é, ou privatizar é, porque durante o governo Lula também foi usado para propaganda lulista, como agora ele usa para propaganda bolsonarista, e ele é, cometeu esse estelionato eleitoral de manter a EBC com a TV Brasil e ainda usar a seu favor. É, então houve essa proibição da divulgação, oficial pela campanha do Jair Bolsonaro das imagens feitas pela TV Brasil. Ele tenta ainda que as imagens feitas por celulares, dos seus apoiadores, pela sua própria equipe, que elas possam ser divulgadas na sua campanha. É bom deixar claro, porque ninguém pode ser ingênuo, que essa proibição é do uso oficial pela campanha do Jair Bolsonaro. Então, é, o, o que vai ser exibido na TV, principalmente no horário eleitoral gratuito, é, não pode trazer esses componentes do que aconteceu é, no dia 7 de setembro. Agora, que a militância, que os ativistas, que os eleitores é, que participam ali ativamente da tentativa de persuasão do resto do eleitorado, que eles já usaram, estão usando e vão continuar usando, não resta a menor dúvida sempre com os recortes de interesse, conforme a conveniência, eventualmente é, com algum tipo de manipulação de conteúdo. Isso já acontece nas redes sociais. E é claro que a difusão dessas imagens também já aconteceu. Pela própria campanha, inclusive, no sábado, já houve. É, depois eles seguraram porque é, houve a decisão monocrática do ministro Benedito, agora legitimada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, o vice presidente do TSR, Ricardo Lewandowski, que é ministro do STF também, ele avaliou que os fatos configuram condutas vedadas à lei da eleição que podem levar à cassação do registro da candidatura de Bolsonaro. Só que isso só aconteceria no final do processo e é claro que a justiça, com todo o cálculo político em razão desse momento, com toda essa leniência que houve com o comportamento de Jair Bolsonaro, vai deixar essa decisão final do processo para depois da eleição. E se o Bolsonaro ganhar, provavelmente, dificilmente vai é, ser tirado do posto, porque é considerado inelegível, porque atuou com uma concorrência desleal, mas se ele perder, eventualmente pode ser discutida uma inelegibilidade, uma punição. É, então, o que foi decidido foi apenas a manutenção da decisão monocrática do ministro Benedito, que, aliás, colocou no seu relatório é, que a associação entre a campanha dos réus que Jair Bolsonaro e Braga Neto, que é o seu vice, né? são os alvos ali da ação é, de, de outros partidos. A associa... Repito, a associação entre a campanha dos réus e o evento cívico-militar, o desfile militar, tudo aquilo que foi feito na... no 7 de setembro, foi incentivada pelo próprio presidente candidato à reeleição. E, de fato, foi. É, ele usou a máquina pública, é, tem pessoas, inclusive eu conheço é, do Rio de Janeiro, que foram à Copacabana para ver ali a o desfile militar, a esquadrilha da fumaça, é, tudo isso que é, havia e que não estava fazendo campanha para o Jair Bolsonaro. Mas quando ele usa, obviamente ele é, junta tudo em seu benefício. É, isso é inadmissível se fosse um vereador, se fosse um prefeito que tivesse feito isso com uma com uma data histórica, local, com um evento público, provavelmente seria caçado, provavelmente a pena seria mais dura. É que na política nacional existe essa demonstração de força, essa expectativa do eleitorado, já houve muita leniência em relação ao Bolsonaro... É, durante a pandemia O próprio Lula não tinha interesse Em se mobilizar, mobilizar os petistas E a esquerda de modo geral pela, Pelo impeachment do Jair Bolsonaro Porque preferia enfrentá-lo desgastado Como está enfrentando agora E de acordo com o IPEC com 15 pontos de vantagem Embora haja pesquisas que apontem ali 5, 6 pontos apenas é, de, de vantagem é, Então é, Eu comparo Só para concluir Os efeitos eleitorais é, Com o caso do Auxílio Brasil é porque você tem duas forças atuando concomitantemente, e se elas forem iguais, elas podem se anular. Que é o seguinte: é, aumentou-se o auxílio Brasil de 400 para 600 reais, 200 reais, portanto, de aumento. Mas Bolsonaro fez isso em cima da hora da eleição, e com previsão de terminar em dezembro, sem previsão de orçamento é, para 2023. Portanto, você tem aquele benefício que agrada, evidentemente, aqueles que o recebem, mas, ao mesmo tempo, você tem a percepção entre os beneficiários de que Bolsonaro fez isso para ele, para ele se reeleger. E nas pesquisas ainda não surtiu efeito, essas rodadas do aumento do auxílio. Então você tem um impacto positivo por um lado e negativo por outro. O 7 de setembro você tem um impacto positivo por um lado que é de Jair Bolsonaro ter criado um palanque com uma grande repercussão midiática fazendo as suas mensagens de campanha chegarem para muita gente e demonstrando força com a presença é, é, daquela massa. É, e por outro lado você tem um impacto negativo que é o o sequestro de uma data histórica do bicentenário da independência e o fato do presidente ter se colocado acima do Brasil. Em vez de refletir sobre o país, estava fazendo campanha para ele próprio. Então, há uma percepção negativa também. E não houve hum, um crescimento significativo do Jair Bolsonaro depois daqueles atos. Ele continua nessa desvantagem de 15 pontos no IPEC, Fora que ele ainda puxou couro de imbrochável tudo isso que gera uma rejeição, e ele está com essa rejeição, é de 50%. É, então, é, vamos ver se ainda vai surtir algum efeito para ele, é, mas o TSE limitou esse alcance.
0: Felipe, a gente podia estar tá falando aqui sobre as propostas, né, as respostas dos candidatos ao governo aqui do Estado de São Paulo por conta da realização de um debate ontem realizado por um pool né, de... de é... Emissoras, enfim, jornais. Mas a gente vai falar aqui sobre a jornalista Vera Magalhães, alvo de ataques já do presidente Bolsonaro, que sofreu ontem uma tentativa de intimidação por parte do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia, que tenta uma vaga no Congresso. Na saída ali do debate, é, Garcia abordou agressivamente a Vera, chamando-a de vergonha para o jornalismo, repetindo informações falsas sobre o seu salário. Depois ele foi é, contido ali por seguranças, retirado do local. É, e ambos disseram que vão prestar boletim é, de ocorrência, né? vão fazer queixas à, à polícia. Só que a gente está falando aqui de mais uma agressão a uma jornalista que, nesse caso, não tinha nem feito perguntas ali, não era no momento de interpelação do candidato, mas apenas é, sendo provocada para ganhar likes ou gerar, mais uma vez, essa agressão à, à imprensa de uma maneira geral. Né? Ela personifica a imprensa ali.
2: Pois é, mais um episódio lamentável, Carol. Eu escrevi um tweet em 2018, é, durante a campanha eleitoral, percebendo o nível é, de algumas pessoas, obviamente não todas, porque é, todo líder popular atrai também pessoas de bem, é, como eu digo, inclusive, no, no próprio tweet. Mas percebendo a qualidade humana muito baixa de algumas pessoas no entorno de Jair Bolsonaro, eu escrevi o seguinte, antes do resultado eleitoral. Todo líder popular atrai, além de pessoas de bem, uma porção de oportunistas, impostores ou malucos que podem praticar barbaridades mais cedo ou mais tarde. A diferença é que há líderes que as incentivam e outros que as desestimulam e repudiam. Esse foi o meu tweet em 18 de outubro de 2018, anos antes de Jorge Guaranhos, por exemplo, aquele fanático bolsonarista, assassinar um tesoureiro petista, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, antes de diversos outros episódios de violência, como a gente viu, e de intimidação, inclusive, ao trabalho da imprensa. Então, Jair Bolsonaro se provou um desses líderes que incentivam que essas barbaridades sejam cometidas. Essas que eu digo de intimidação, de iniciativa violenta, que obviamente podem resultar, e claro que a culpa é individual, mas a gente não pode deixar de associar a, o, o caldo cultural que o discurso populista e odiento deixa no ar para que essas mentes pervertidas acabem transformando em realidade em ações práticas. Então Jair Bolsonaro estimula isso, ele atacou verbalmente a Vera Magalhães naquele primeiro debate dos presidenciários, chamando de vergonha do jornalismo brasileiro, tudo porque... Ela perguntou sobre a redução vacinal no Brasil, que é algo gravíssimo. É gravíssimo que a desinformação anti-vacina bolsonarista, feita com o apoio da CLAC, feita com o apoio de propagandistas que têm programas, que têm bancadas, que atuam na emissora do regime, tudo isso faz com que crianças deixem de se vacinar e se volte a ter no Brasil doenças que já estavam ou erradicadas ou reduzidas imensamente no seu alcance. Tudo isso é muito grave. Olha, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o é, Davi WIP, né, que foi secretário de saúde aqui em São Paulo, é, muito antes da pandemia, nem, nem tinha ainda, Covid-19, e eu perguntei a ele sobre essa questão de, muita gente, de, de algumas pessoas, né, na época, serem contrárias à vacina, e ele respondeu de uma maneira muito incisiva, que eu nunca vou esquecer, ele falou assim, isso é um discurso criminoso, essa gente é criminosa. E aí veio a pandemia e mesmo assim, Houve toda aquela desinformação a respeito de vacina, da qual Jair Bolsonaro não se arrepende. Ele, na véspera da eleição, diz que se arrepende de ter dito, ah, não sou coveiro e tal, mas não se arrepende de ter recomendado cloroquina, é, medicamento ineficaz contra a Covid-19. Muito bem. O deputado bolsonarista Douglas Garcia quis aparecer intimidando uma jornalista, Vera Magalhães, e mentindo sobre o salário que ela recebe, para apresentar um programa, o Roda Viva, na TV Cultura. Em que os seus líderes, dele, Douglas Garcia, já deram entrevista. Jair Bolsonaro deu entrevista à Roda Viva em 2018. Tarcísio Gomes de Freitas deu entrevista agora, em razão dessa corrida eleitoral de 2022. E ele diz que ela ganha 500 mil reais por mês, que é uma desinformação, é uma fake news bolsonarista. Ela tem um contrato, já recebeu publicamente, é público, inclusive, de 22 mil reais por mês que ela ganha. Isso não dá longe de 500 mil reais por ano mas ele usa essa fake news para aparecer para o seu público bolsonarista. E é curioso, Carol, perdão da minha extensão aqui, mas é, ontem eu participei de um painel é, num congresso de educação organizado pela Associação Geduca, é, com a Vera Magalhães, com a Maria Cristina Fernandes, que é do Valor Econômico, e com a Renata Cafargo, é, do nosso querido Estadão. Aliás, a convite dela. É, e nós falamos sobre as hostilidades contra jornalistas e falamos a respeito dessa individualização que o bolsonarismo faz justamente, na minha análise, para desviar do conteúdo da informação que os jornalistas trazem. Então, estratégia, se você traz um... né? É uma estratégia, você volta o ataque contra jornalista, ou jornalista, eu sou alvo desse pessoal, nas redes sociais, na justiça inclusive, eles estão perdendo todos os processos contra mim, é... Porque é, eles querem fingir para o seu eleitorado que tudo se trata apenas de um ranço que o jornalista tem contra você, uma mágoa, um ressentimento, é, uma, um viés de esquerda, ou qualquer coisa nesse sentido. E não que se trata de uma informação verdadeira que cabe ao jornalista, no exercício da sua vigilância em relação às autoridades públicas, publicar. É, então, ele a intimidou, houve uma reação ali, é, teve um jornalista que pegou o celular dele, jogou longe, é, mas de uma maneira absolutamente selvagem Tudo isso, repito Porque as informações são incômodas E o bolsonarismo produz esse tipo de ataque lamentável é, O Tarcísio Freitas lamentou o episódio Parece que vetou aí o nome do, do Douglas Garcia Ele precisa fazer esse tipo de coisa Porque a repercussão está muito negativa Todo mundo se pronunciando a respeito Agora, quem estimulou isso foi Jair Bolsonaro E disso ele também não se arrepende ele teve muito tempo para se arrepender, assim como teve muito tempo para se arrepender das declarações. Agora que é posado moderado, na véspera da eleição.
1: Muito bem. Nesse caso, o deputado estava armado só de celular, mas a gente teve outros casos que estavam armados, né, bolsonaristas, de outras maneiras que até acabaram em morte. Né? Este foi o é. Felipe Moura Brasil, que está com a gente às segundas, terças, quartas, quintas, sextas. E todo dia tem lá o comentário na o comentário na .com e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
2: Muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau.